0: 时间真的过得好快啊，一个星期又过去了，新的一周又到来了。那么，在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。在今天白天，北北条温度介于十九度到三十度，竹竹苗二十度到二十七度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。接着，我们来看今天四大报的头版头条的新闻。《自由时报》头版头是变种病毒株也有效的治疗药物递加了，这个新冠肺炎的治疗药物中研院有新的突破了。好，《苹果日报》。头版头条新闻：这抢救两个半月，但终究还是没能救回来呀！这新冠肺炎已经夺走十一条人命，桃园医院再添一名死亡确诊。那今天十位县市首长要带头打 A Z 疫苗。中时头版头条是东沙机场的跑道扩建，让我们的。防卫升级，因为对岸的军机频频侵扰我们西南空域，军方现在做出了积极的作为。联合报头版头条新闻是美国国务卿布林肯承诺要帮助台湾。进行自我防卫。那美国忧心中国对台湾侵略，那武力改变现状将会犯下严重的错误。所以等于说，他也再次的喊话，对对岸来喊话，如果。你想要动用武力来改变目前台海现状，那我必须要警告你，这将是一个严重的错误。好，这、就是布林肯的意思，大概是这样啊、哦。好，那么接着呢，我们来看详细的头版头条的新闻内容。当然，最新关注的就是《自由时报》头版头，我们都在问哦，这疫苗对变种病毒有没有效？那现在告诉你哦，治疗药物中原院新突破。对变种病毒株也有效呢。这中研院取得的治疗新冠肺炎的药物，在这个部分的重大突破新闻，就在今天媒体曝光了。这中研院生医所特聘研究员林小乔团队，分生所持聘研究员袁小涵团队共同发现的这治疗慢性酒瘾的药物。或治疗躁郁症的抗氧化药物跟瑞德西韦合并使用，可以有效的增强抑制新冠肺炎的病毒，即便是病毒株产生变异，还是有机会可以维持疗效。而这份研究刊登在美国化学学会期刊子刊、ACS 药理与转化科学，这个是全球第一篇使用这两项老药和瑞德西韦并用对抗病毒的研究，这其他国家都没有，这是全国、全球第一篇。相关的研究，那国际疫情是有复燃的迹象，主因就是哦，这个新冠肺炎病毒会不停不停地变异，它会一直变，使得疫苗及治疗药物瑞德西韦成效有限，而成了新的挑战。那么，来自台湾的中研院团队研究发现，锌离子为稳定。蛋白结构的关键。那如果去除锌离子，会使蛋白结构或功能丧失。那我们的团队更发现了，在病毒当中有多个具有重要功能的蛋白结构里都有不稳定的锌离子。因此，透过双硫仑或是依布硒这一类可以剔除锌离子的药物，那么就可以瓦解。病毒里蛋白结构抑制病毒复制了，这个是我们的研究团队发现。那重点是呢，在美国化学学会期刊的子刊刊登出来了、哦。这是在今天《郑州时报》头版头条的新闻，这讲的是疫苗。那么《苹果日报》也有带到疫苗的话题、哦，要讲的是呢，今天县市首长要带头打。疫苗打 A Z 疫苗，增加疫苗的信心。那么也希望国人朋友能够踊跃接种。如果您是符合接种条件的对象，不要放弃您的接种权益，接种疫苗吧，施打疫苗，增添防护力，大概是要诉求的是这个意思。继续，我们来关注、哦、这跟新冠肺炎有关的后续。这《苹果日报》头版。满遍的新闻提到了，在今年一月份，因为玻璃桃园医院群聚感染确诊的第八百八十九例，抢救两个半月，还是宣告不治。那另外重点是放在施打 A Z 疫苗的部分，有十位的县市首长。带头打疫苗。这指挥中心昨天公布了国内新增一例新冠肺炎死亡的病例，是一月份的时候桃园医院群聚感染确诊，抢救两个半月后不治。累计到目前为止，国内已经有11例确诊死亡。那为了持续对抗疫情，指挥中心今天起扩大开放第二顺位的。中央和地方防疫人员，第三顺位的高接触风险工作人员，施打疫苗。而且，全台湾有十位的县市首长将带头打疫苗。九位中心今天也将带着机场人员、航空公司的机组员、警销人员公开接种，希望能够。提升疫苗的接种率呀、啊。那总共有十二万五千人符合扩大施打的资格，但最后有多少人愿意卷起衣袖打疫苗，目前还不知道。那只能够说呢，可能对疫苗的效度还保持观望。所以今天有十位县市州长将带头打疫苗啊。那包括了有桃园市长郑文灿、新北市长侯友谊、台北市长柯文哲，就是北北桃首长带头打疫苗。那指位中心今天起扩大接种对象哦。那目前全台湾合约接种医疗院所有110家，预计到礼拜五会再增加到170家。只要是符合资格而且有意愿要施打者。都可以到各医院的网站挂号预约施打，其中多数的卫福部立医院都有加入合约接种点，预约挂号是没有上限的。也就是说呢，如果你在其他的合约的医疗院所要施打疫苗，但是发现它额满了，那或许您可以考虑的是。卫福部立医院，然、哦、卫福部立桃园医院啦、台北医院等等哦，就是只要是卫福部立的医院，它挂号没有上限，你就可以在这儿挂号哦。那还是建议，如果要接种，以自己方便的处所为优先考量啊，尽量减少这个舟车劳顿哦，也算是环保的一环吧。那指挥中心说，目前多数的布立医院都有加入合约接种点，预约挂号没上线，也会视情况加派人力协助处理。预计礼拜五起，将有一百七十家的合约医疗院所可以接种。那由于 A Z 疫苗是多剂型包装，每瓶有十剂，为了减少疫苗的耗损，请药师打疫苗的民众事先向医疗院所预约，当天再依照预约的时间携带健保卡。等身份证明文件，准时前往接种。那对于接种疫苗之后，医务人员防疫措施是否会放宽嘞？很多人都在问哦，是不是打了疫苗有抗体了？那有没有可能会放宽某些目前的约束？那周医生说，目前国际文献都是针对施打二剂的完整接种者。但国内医护人员目前只有刚接种完第一剂。针对这个问题，指挥中心在上个月的下旬的专家会议里也有进行讨论。考量疫苗接种后的保护力还有很多不确定性，而且 WHO 跟欧盟等国家对接种完成者的防疫措施还没有完全放宽，因此会先维持现在的指引，等待更多的资讯之后再行研究。好，这、就是在今天《苹果日报》，显然重点真的是放在疫苗接打的部分。希望有更多符合第二顺位、第三顺位实打资格的国人朋友，能够预约挂号接种疫苗。来，台湾市长郑文灿已经是打疫苗，在八点的时候打疫苗，成为十位县市首长第一位打疫苗、最早接种疫苗的。好，接着我们再来看一下这些联合报跟中时头版头条有关我们的国防的话题哦。来，联合报头版头，布林肯就美国国务卿啊、哦，他说承诺帮助台湾进行自我防卫。那而且呢，这美国跟菲律宾今天进行军事演练，那么媒体拍了一张照片、哦、就美国的军舰的舰长翘脚坐在那儿。监控辽宁舰，你看这翘脚监控，这感觉好像一派轻松，是吗？那也就是透露着全在掌握之中的意涵。这美国国务卿布林肯十一号在媒体。表示美国担心中国对台湾的侵略行动，并警告任何试图用武力改变西太平洋现状的人将犯下严重错误。他也承诺会帮助台湾进行自我防卫。但是被问到美国是否会在大陆侵略台湾的时候做出军事回应呢？那布林肯则说他不愿回答假设性问题。很多都是假设性问题在进行回答，不都是这样吗？要给对手一个下马威，亦或者恫吓对方。都会有啊，可是问到这么极其敏感的点上，却闪躲了，他没有正面的回答哦。那布林肯说，我们所看到的以及我们真正关注的是呢，北京政府对台湾越来越采取侵略性的行动，也加深了台湾海峡紧张的趋势呢。那媒体就在追问哦，啊，如果他们真的。侵犯台湾了，侵略台湾了，美国是不是会用武力回应他？意思说，你会不会出兵啊？那布林肯表示，他不会对假设性问题发表评论。你看，这个关键点我们要听到的重点在这里，他却不回答了哦。好，路透社指出，过去几个月，台湾一直抱怨。空域遭到中共的军机密集的入侵，那辽宁舰则在台湾海峡附近进行军事演训。美国白宫的发言人曾经在例行记者会答复记者的询问，美国密切关注这件事。我们看到中国增加在台海军事行动，我们认为这可能是会破坏。原有的稳定的，那美国不寻求跟大陆对抗，但双边关系的基础是激烈竞争。美国在公开或私下都曾表达对大陆侵扰台湾、侵略台湾的忧心，而且这份忧心忧虑是与日俱增的。那大陆采取越来越多的强制行为。破坏台湾民主，包括在台湾海峡自由进出，这都是啊。联合头版头啊讲的是美国对台湾的承诺，会进行自我防卫，协助我们做自我防卫，这也是让国人安心一些些。但另外一边呢，在美国的军舰的舰长也是。严密的监控中共的辽宁舰呢？在美国海军公布乐克级神盾驱逐舰马斯廷号4月4号在菲律宾海近距离的监控解放军航空母舰辽宁号的照片。那这一位舰长他把脚给翘了起来，那是不是有故作轻松甚至轻蔑的意思，则是引发议论呢？我老公这张照片调缸诶啦，故意的啦，要拍这张照片好像是哦无所谓啊，轻松啊，哎呀、啊，一艘辽宁舰算什么？也是这种轻蔑的释放轻蔑的态度哦、喔。那一般来讲，舰长不太会有这样的。画面入境，而且还把这个画面提供出来，就觉得这好像是刻意作为的。那菲律宾军方宣布，美国和菲律宾将在今天起展开为期两个星期的军演，而这两国的国防部也在日前讨论南海形势跟区域安全的问题。好，就是在联合头版头。那接着来看中时头版头条的新闻，这个跟防卫也有关系了，指的是我们的东沙机场跑道扩建，防卫升级。从去年的。外国媒体报道，中共可能会夺取东沙岛。那加上中共的军机持续的侵扰我国的西南空域，国防部为了强化东沙岛的防卫，用兵部署。步步为营，在人员跟武器装备增加后，最新的作为是已经延宕的东沙机场跑道整备建工程，整个扩建在上个月已经动工了，预定明年的二月底可以完工。而且呢，我们的兵力火力都已经完成增加。支援，我们把这空间都拉出来了，预备在这里了，而且再把跑道扩建，等于意思就是说呢，我们可以有更多的人机进入啊、哦。人，那、啊、当然就是军人；机，当然就是我们的军机、军舰，具有攻击性跟防卫的这些军机都可以马上下到东沙机场进入东沙岛来。进行防卫的任务、啊，而且包括了无人机跟雷达也都进驻了，这是让国人安心。东沙岛有我在，我 hold 住。来继续呢，我们来关注我在今天中时跟联合头版下方都有报道的这个宣导取代对立。不提公投对岸，因为现在重中之重是台铁事故的善后。好，这个在今天两大报头版下方哦。那么《自由时报哦》哦头版也有带到泰鲁高号事故，不过是放在最后的罹难人数的确定哦 ，DNA 比对确认四十九人。我之前不讲五十吗？然后,后来发现没有认领的。这遗骸主持最后确认是其余四十九名罹难者，所以人数定掉四十九位。好，来看一下这府院党拍板，不提公投对案，由蔡总统强调正面论述，积极说明。因应八月的公投日，蔡总统昨上午在官邸召集执政党内高层会商公投案对策，那终究最后因为。有许多的考量，以及台铁事故目前正在善后的过程中。那最后拍板了，由总统拍板，不提公投对岸，也就是不提。那重点要放在台铁事故的后续哦。那总统府发言人转述，总统宣誓。民进党作为执政党，必须负责任，请全力向社会各界说明。我们相信，透过正面论述，积极说明，让民众充分了解资讯后，可以化解社会的疑虑，共同为台湾的未来做出正确的选择。目前预估有四项公投案将在今年八月二十八号投票，包括重启核四、反莱珠。户早交，还有公投、榜大选等事案，但因为泰鲁格号事故造成严重的伤亡，蔡总统原定四月五号要召集党内高层会议来会商，改在昨天举行，包括了出席的有副总统赖清德、行政院长苏贞昌、团理事长郑文灿、柯建明，还有党内各派系领袖都参与，达成了。不提公投对岸的共识哦，那把重点放在现在大家最为聚焦的台铁事故。那至于民进党原定四月十一号启动的台湾政进步政策说明会全面停摆哦，这台湾政进步这个政是政治的政。不是正文灿的正啊，不要太敏感啊！台湾正进步，目前还没确定什么时候重启。党内高层说，时间点可能是交通部长林家龙离任之后，等东正线通车及泰鲁格号事故罹难者办完告别式在意大概时程会落在四月底的时间。现在拍板不提公投对岸，那蓝营则说呢？是怕闹过头，结果反而对执政党自己不利吧？好啦，这个时候我觉得多说都无益啊、哦。如何有效的善后？那善后还包括了受伤者后续的复健等等，这些都得要再安排之列呀。好，那再来关注哦，这个蓝营的立委轰台铁，你搞公关救不了公安，公关。公安差一个字，差很多。公安是归公安，公关归公关那、啊、那泰鲁格号发生严重事故，造成重大死伤。那有资深媒体人说，台铁二零二零年以。一千五百四十九万元，请了有“一四五零网军始祖”之称的村落公司负责行销。对此呢，国民党立委吴怡则批评台铁与其花钱花心思在搞公关，不如先把民众的乘车安全做到最好吧。啊，网军进驻台铁，找素人带风向直写，所以以后你会发现，只要是某些大家很热议的话题，那如果。政府没有意见，大概你们就继续讨论吧。如果政府有意见，你会发现那个触及率啊一样，可是呢，似乎真的那个按赞数啦，或是进来分享的这些想法的留言的民众都很明显的变少。简单讲哦，就是意味着有被管控，脸书有被管控，大概是这个意思哦。好，的确，公关救不了公安，公安是工程的。公关是人性互动的哦，那个是不一样的。然后再来看台铁这一条要命的变道，用了二十年呢、欸。换言之哦，就所有行经这个变道的台铁的机组人员跟乘客，每天都在赌运气呀。这条变道为什么如此要命？因为呀、啊，它的边坡紧贴轨道，却完全没有防护哎、欸。这不就是高风险吗？这高风险长期遭到忽视，所以才发生了悲剧。那立法委员有提案要阻止悲剧再发生，但是说提归提，你得看行政院态度如何。所以呢，这紧紧地盯着行政院、啊。那好，这、就是花东之急。那还有民众也在问，那那列车有状况？那请问。后续什么样的时间点新车会补位会到位呢？那台姐说，他们尽最大的努力，希望能够赶紧让新车到位，立刻上线服务啊。好，就是从不提公投对岸一路延续下来关注的，就泰鲁格号的后续。接着我们来关注中实头版下方啊，错误参修法啦，民间参与不用担心不赚钱。历经大概有二十年没有大修的《促进民间参与公共建设法》将进行修正。财政部说，修正案最大亮点是纳入政府购买公共服务机制。日前已经完成预告，四月底前送行政院通过，要拼。五月初送立法院审议。那据了解，正院促参小组最快在四月二十八号首次开会，讨论长照、海水淡化厂等等公共建设跟案源，解决高龄化社会跟水情吃紧以及水资源分配不均等问题。这个促参法修正主要有三大修正方向。这三大修正方向包括扩大公共建设的案源纳入 PFI 的机制，也就是政府购买公共服务啦。第三个是成立履约争议协调委员会，增加解决民间参与公建发生争议案件时的调解机制啊。好，这个是促参修法，相信会有更多的民间公司愿意投入。好，继续再来关注《旧时报》头版下方，台积电关键技术推手林本坚，他婉拒中国企业挖角，拒绝了啊，宝贝 K 哦，他六年前退休转任，招清大进入教职。在台积电前研发副总经理，现任清华大学讲座教授林本坚，他首度坦承。2015年十1月，他从台积电退休后，中国一些半导体公司想找他去主持研发，但是他毫不考虑。他更认为被挖角还带机密资料投靠，这个是非常不道德。他十多年前提出以水为介质研发出浸润式围引取代干式围引，不仅。这被视为是现今独霸半导体微影设备的背后推手，也是让台积电可以引领全球半导体技术走向的大工程啊！对于中国积极发展半导体，林本谦认为，任何国家如果看到这个产业很重要，愿意扶持，他正面看待，但是他不认同。被挖角的人把前公司的机密资料全部带过去，就一般我们说的叫做带枪投靠啊。他认为这个是不对的，是很不道德。应该认知、认知任何一个公司，所有发明或资讯都是属于公司所有。可以带走的是你的头脑、你的经验，还有解决问题的能力。而不是带走机密资料或是技术，带的是头脑，带的是经验，带的是解决问题的能力呀。那事实上，其实现在很多挖角，它就是要挖什么？挖你身上所能够带走的机密资料，不都是这样子吗？这个已经是司空见惯了，也、yeah.。这个见怪不怪了，但林本坚能够这么的坦诚，确实坦白说，也给了很多的朋友一些思维哦。不是所有的事情都是以利来考量的，而是呢，你要思考的是这个到底。有没有有为你的职业操守？是否很不道德啊？来，继续我们来关注新闻话题哦。这中国的阿里巴巴集团遭到重罚，结果现在发现马云不见了，消声了。目前在对岸，房地产业者互咬，到底谁会是下一波被聚焦、被锁定的呢？阿里巴巴垄断按照重罚。一百八十二点二八亿元，由阿里巴巴创办人马云一手催生的杭州湖畔大学也被叫停本年度招生，并传出三月开课的一年级也已经停止授课。这风暴眼中，马云并没有公开发声、欸，仍然保持沉默。等于是阿里巴巴吞下反垄断天价罚单后。更多平台巨头是心惊胆战，甚至还有房产平台举报贝壳网垄断情势，并呼吁当局要重罚40亿元内。刚刚提到的阿里巴巴垄断案遭重罚 182.28 亿元，是人民币，不是新台币，所以自行换算汇率，你就发现这真的是超级天价呀！所以在对岸，即便是话最爱跟党的马云，也得要安静闭嘴呀。说罚就罚，得交出媒体，就是得交出媒体。所以两相对照，我们这还真是幸福无比呢。至少我们还有志玲姐姐可以看。来，今天《自由时报》头版版面的图文。志玲姐姐跨海推荐儿童医院的多多书诞生了。这个多多书哦，它就是没有文字，它就是透过图像。把儿童医院打造成奇幻乐园，这个能够降低孩子对就医的恐惧，而且有些小朋友第一次到医院会更害怕哦。那透过这个多多书，亲子之间可以稍微舒缓一下心理，因为诊疗陌生而产生的不安，可以用轻松有趣的方式增进对医院、对诊疗的认识啦。好，这《自由时报》头版图文，那么到这儿呢？四大报头版，所有新闻都带您聚焦了。那接着，因为刚,刚讲到了儿童嘛，多多书嘛，好来，幼儿园的空气品质那管喽，公私立双轨制，那公立必须要空保专责人员，私立最快五月可以申请自主管理标章。环保署去年预告要纳管 2,200 多家的幼儿园跟托婴中心、地区医院等场所的室内空气品质，引发了不少的托婴幼儿园业者的反弹，甚至在公听会上挂起白布条，说：“我会顾孩子，不会顾空气。”环保署说，将考虑采双轨制进行优先纳管公立幼儿园、托运中心。至于私立场所，则会采取鼓励的制度，先推动自主管理标章啊。那环保署说，由于幼儿园跟托婴中心族群是比较敏感的，优先纳入室内空品纳管。至于国中小校园的部分，由于国中小未来将广设冷气，将由教育部协助在设置冷气的时候一并考量室内通风及空气品质问题，暂时没有列入这一波的纳管。好，这、就是有关空气品质的区块，的确哦，幼童。是比较脆弱的哦，它是比较敏感的族群，需要更多的防护跟照顾呢。好，那再来关注气候变迁，农作物东北苗电照农作物，它热到受不了哇、啊！你看，像彰化电照局生长迟缓了七到十天，南投的茭白水缺水很难撑下去，恐怕这都会导致农损呐、啊。因为气候变迁，让中部不少产值颇高的电照农作物热到受不了，因根系无法吸收而营养不良，生长迟缓、啊、那现在有人说可以参考青农的做法哦，那电照菊田止跌。回升啊！这返乡的青农开始试种外国新品种菊花。台中农改场花卉研究室的副研究员蔡婉瑜也说，正季转抗热品种的菊花，而且指导农民更新种苗，使用木霉菌浇灌，帮助农民可以提高菊花的品质，当然也就可以增加他们的收入了。好，那再继续要来关注的，这个是有关。在区间测速的部分哦，那桃园有五个路段的区间测速停用，但是呢，这些停用的区间测速要拼六月份恢复哦。那停用一年，车祸数一直在增加，所以呢，是否要敢验证上路？要降低车祸事故，要防这些交通的意外呀？好，那再继续来看台湾新地标远东国际会议中心，落脚桃园，要打造顶级的艺文展演空间呐、啊。这个是由远东关系企业新建的远东国际会议中心，今天上午会在圆治大学旁开工动土典礼，由经济部长王美花跟文化部长李永德、桃园市长郑文灿、远东集团董事长徐旭东共同执产。这也是有。高地接班人之称的西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦巴尔斯在亚洲的第一个的建筑设计作品呢？好，落脚桃园，成为台湾的新地标，打造顶级艺文展演空间呐！啊好，当然也都会相对的提升了内力地区的房地产的价值吧好。好，来最后。来看一下这个太煎熬什么事儿？那么煎熬呢？个人申请延后，家长说好煎熬，太煎熬了。那为了完整学习，考招相隔四个月，家长质疑：老师教的完整，并不是学生学习完整啊。所以说，这个人申请延后。真的对家长跟学生来讲是太煎熬了。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福您有不煎熬的一天。我们明天再会。